0: bij een gloednieuwe aflevering van de Busy Season Talks. Ja, ik heb er ontzettend veel zin in. Vandaag uh, hebben we ontzettend leuke uh, gasten in, uh, ja, in onze huiskamer van accountants. En gaan we het hebben over uh, onder andere IT Audit. Maar eerst, uh, we hebben vandaag ook een uh, debuterende host, Willem-Jan de Voogd. Willem-Jan, hoe is
1: het hier om hier te, ja, om hier te zijn? Ja, heel leuk. Uh, allemaal nieuwe apparatuur waar ik eventjes mee moet leren werken. Maar uh, ja, dat komt vanzelf wel goed. Dus ik hoop ja. nog veel uh, van die podcast te kunnen maken. En ja, met even voor de luisteraars. Uh, wie, wie, ja, wie ben je? Ja, ik, uh, ben, ja, ik ben eigenlijk uh, in contact met jou gekomen toen uh, ik een tijdje al klaar was met mijn filosofieopleiding. Toen dacht ik van ja, ik wilde eigenlijk toch ook wel eens wat meer verdieping uh, opzoeken. En dan vooral verdieping door in gesprek te gaan met professionals. Um, en die verdieping zoek ik dan vooral op het gebied van uh, AI uh, of technische vlakken. Um, ja, ik werk zelf bij PwC, ben daar ook veel bezig met AI. Omdat hoe kan je dat op een verantwoorde manier bouwen? Hoe kan je ook zorgen dat de, de controles goed worden ingericht daarvoor? En uh, ja, ik heb heel veel zin om daar ook gewoon met gasten en uh, met belangrijke sprekers uh, over in gesprek te gaan. Om uh, te kijken wat er leeft ook in het veld. Ja, heel gaaf. Ja,
0: namens alle hosts uh, en wellicht ligt ook luisteraars nogmaals welkom uh, als host bij de Busy ja. Season Talks. We gaan, er, ja, we gaan heel mooie content maken met elkaar. Zeker. Ja, dan onze gasten. We hebben hier twee hele bijzondere gasten vandaag. Uh, uh, allereerst uh, Wilf uh, Wilfried Oldhoff. Hij is uh, directeur uh, bij de Norea. Afzwaaiend directeur. Hij is al 26 jaar directeur. En ja, dit, hij heeft zoveel ervaring, zoveel meegemaakt. Dat, daar gaan we heel veel plezier aan beleven tijdens de podcast. Ja. Welkom Wilfried. Ja. Dank En daarnaast hebben we ja, uh, Manon uh, van Rietschoten. Zij is uh, senior manager uh, bij KPMG. Ze houdt zich bezig met uh, IT Assurance and Advisory. En daarnaast is ze ook bestuurslid uh, bij, de, uh, bij de Norea. En uh, ja, Manon uh, was ook, kan ik me heel goed in herinneren... een van de allereerste gasten van de Busy Season Talks... helemaal nog in uh, de Clubhouse tijd. Ja, welkom uh, Manon. Leuk dat je er weer bij bent.
2: Dank je wel. Leuk.
0: Ja. Nou, dan uh, laten we meteen uh, aan de bak gaan. Ja, de, Wilfried, de, de, uh, ik kreeg de tip van uh, het bestuur van de Norea... om echt een keer met jou in gesprek te treden... omdat jij zoveel bakken en ervaring heeft... alles van de ITO dat sinds de jaren negentig tot op heden hebt meegemaakt. Ja, hoe kijk je daarop terug? Hoe, met, met wat voor gevoel zit je hier eigenlijk
3: vandaag? Ja, opmerkelijk, want dat is een beetje op de drempel van mijn pensioen. Hè? Dus ik, ik heb mijn afscheidsreceptie al, al gevierd. Uh, en, en mijn opvolger is benoemd per 1 januari uh, jongstleden. Uh, ja, ik kwam natuurlijk binnen uh, in een tijd... Hè, toen had Norea eigenlijk net het eerste lustrum uh, gevierd in, in uh, 1997. Toen een week later kreeg ik mijn sollicitatiegesprek uh, daar. En dat was een heel bijzondere tijd, want... Uh, het was een beetje op het hoogtepunt van de, van de, van de eerste internetbubbel... Uh, die daarna ook snel leegliep door uh, de World Online-affaire. Uh, uh, maar het, het beroep was, was toen enorm in ontwikkeling. Uh, en en uh, we zaten toen toen ik binnenkwam uh, op een totaal aantal van 660 uh, RAs... Die er, uh, die er inmiddels opgeleid en afgestudeerd uh, waren... Uh, en uh, als je dan kijkt van hoe heeft zich dat ontwikkeld sindsdien nou, we zitten nu op uh, bijna 1800 uh, RE's dus, dus uh, in, in die tijd is het, is het uh, uh, drie keer verdubbeld uh, kunnen we zeggen uh, als je dan kijkt van waar zaten die, uh, die IT-orders uh, uit de beginperiode uh, en waar zitten ze nu uh, wat, op, wat opvallend is, is dat uh, altijd het grootste gedeelte van ons ledenbestand in het interne beroep heeft gezeten. Okay. Dat was toen zo'n uh, zo kleine 50 En wat bedoel je met interne beroep? Het interne beroep dus werkzaam bij de, uh, de grote interne auditdiensten van, okay. Met name de financials, uh, uh -huh. maar ook de beursgenoteerde ondernemingen en dergelijke. Versus het externe beroep, he, dat zijn de, de IT-orders die bij de de auditfirma's en de accountantskantoor uh, werkzaam zijn. En inmiddels ook een aantal zzp'ers die uh, vanuit ex externe perspectief dat soort opdrachten doen. Maar dat, die groep is altijd kleiner geweest. Dat, dat externe beroep is altijd zo'n zo kwart van het, van het ledenbestand uh, ja. geweest. Uh, nou, dan heb je nog een flink contingent zitten bij de overheid. Dat, dat was, uh, toen ik begon was dat zo'n uh, zo 14 procent. En dat is, dat is inmiddels gegroeid tot zo'n 16 uh, procent. Uh, die zitten dan met name tegenwoordig bij de Oordendienstrijk. Ja. Uh, Rijk. vroeger had je ook allerlei departementale Oordendiensten uh, nog. Elk, elk departement had in het begin zijn eigen Oordendienst. Uh, maar er zitten natuurlijk ook, ook bij andere overheden. De provincies gemeenten zitten uit die orders. Wat je ook ziet is dat, dat we begonnen met een, uh, een, een ledengroep waarvan meer dan de helft eigenlijk de dubbele kwalificatie had. Die waren uh, RE, maar die waren ook oorspronkelijk RA. Uh,
0: dus in de jaren negentig toen het ja, begon, dat ja, de helft een ja, uh, ja, RA. Ja, ja oké. Okay. Ja,
3: in de oprichtingsfase van de Norea was ongeveer de helft van de, van de mensen was, was, uh, was, uh, was niet alleen uh, uh, RE, maar was ook oorspronkelijk RA. Okay. Dus zijn allemaal in, in het begin waren het allemaal gespecialiseerde accountants, die dus, dus langzamerhand wat meer richting uh, EDP auditing heette heet dat toen nog uh, waren. En gaandeweg is dat is dat, is dat, uh, is dat dat aandeel is, dat is, is dat gewijzigd. Ik denk dat we op dit moment zitten we zo op zo'n 25% van de, van, de, van de RA's die ook nog RA is. Ja, uh, en zat dat dan ook in de, de werkzaamheden? Dat is ook
1: 50% van de werkzaamheden ook nog RA gerelateerd? Ja, de, de, de,
3: de, kijk, het it auditing beroep, uh, idp auditing vroeger... Is, is natuurlijk toch een beetje uh, uh, uit de moederschoot... van het accountsberoep uh, ontstaan. Hè? Want, want uh, dat, de, de, eerste, de it audits van het eerste uur... Uh, dat waren toch... toch uh, uh, Accountants die, uh, die zich wat meer richting die specialisatie gingen uh, ging bekwamen... Dat was wel, een, wel een, een, een minderheid nog, maar wel een visionaire minderheid. Want uh, in, in die tijd was het ook nog echt gemeengoed dat accounts altijd riepen: van jij ja, wij controleren om de automatisering heen. En dat hebben ze ook nog, nog tot... Oké, okay, dat tot, was echt. Oké. Okay. Ja, hey, heel veel accountants <laughs> doen dat nog steeds. Hè? Dus, ja, 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 <laughs> ja dat, dat, dat is duidelijk. En, en, uh, hey, maar dat was, dat was, in die periode was dat een, een gevleugelde uitdrukking. Dat je ook om, okay. om de automatisering heen veronderstelde te kunnen controleren uh, soms. Ja. Dus dat, dat perspectief is wel gewijzigd. Want inmiddels is men wel zo... Even, want jij zegt, van, we doen dat nog steeds. Maar dat is, dat is wel een, een, een bewustzijn... wat, wat, uh, wat nog, nog bij een kleine groep... Uh, resteert die de aansluiting... Met de, met de automatisering gemist hebben. Dus de uh,
0: originele IT-auditors... uit die tijd, de ja. allereerste generatie... die ja. dachten, ja, wij willen die automatisering... begrijpen, dus wij willen ons ja. verder specialiseren. Ja. Ja, ja, zodat ja. Ja, ze de ze jaarrekeningcontrollers hadden, ze, met name... Uh, en na, goed,
3: ze zagen wel de perspectief... Want, want toen had je EDI Electronic Data Interchange, dat was toen een hype, of althans, dat in de in de in de jaren tachtig begon dat al op te op te komen. En, en dus de, die ontwikkeling die hebben ze die hebben ze natuurlijk wel, wel, wel ingeschat dat dat ook wel relevantie zou hebben voor het voor het accountsberoep. Ja, ja. ja. ja.
0: en hoe zag ik kan je dat een beetje in? Wat zijn de grootste verschillen van of hoe heb je het uit je vak in de loop der jaren zien ontwikkelen?
3: Ja. Nou, er ontstond dus op een gegeven moment wel een, een bewustzijn van ja, uh, we doen niet alleen de ondersteuning van de jaarrekeningcontrole. want, want uh, de accountant moet, moet formeel op grond van, uh, van uh, artikel 2393 lid 4 BW moet de accountant ook iets zeggen over de, de, uh, de, de, de continuïteit en de betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking. Uh, en daar had hij natuurlijk uh, vaak de uit de, de IT voor nodig om om dat soort conclusies te, te kunnen bereiken. He, dus de it auditing was, was dienstbaar in die tijd aan het, of met name dienstbaar aan het accountberoep. Langzaam begon het besef te groeien van... ja, er is ook behoefte aan, uh, aan assurance op een aantal niet-financiële uh, terreinen. He, dus niet-financiële uh, opdrachten. He, zo dat gaat bijvoorbeeld over uh, uh, heel, heel specifiek assurance over automatiseringstrajecten. Assurance over privacy. Uh, we hadden toen de tijd was e-commerce was een, was een ontstond met, mm -hmm. met een hype. He, en, en men wilde dus, dus ook daar zekerheid over, over kunnen geven. Dat, dat die toepassingen van die van e-commerce die e adequaat beveiligd. En, en he, dus daar moest ook... He, ons eerste Norea product in dat verband was, was zekere business. En dan zekere met hoofdletters RE geschreven achteraan. Mm -hmm. he, want dat, dat was een, dus een... Dan kon je dus een assurance rapport laten opmaken over je e-commerce toepassingen. Ja. En daarna is, ook, is, is er zekere privacy gekomen. Is er zekere zorg gekomen. Dat zijn allemaal producten die ontwikkeld zijn... om, om assurance over niet-financiële trajecten te kunnen,
0: te kunnen geven. Dus dat waren ja. die eerste, tweede, derde generatie RA's die richten zich primair op die, in eerste instantie op de jaarrekeningcontrole... En toen zagen zij, hey, de
3: maatschappij heeft uh, ja.
0: eigenlijk veel meer behoefte aan ja. uh, andere ja. soorten. Uh, ja.
3: Ja. met de, name de, de automatisering heeft ook behoefte aan, aan assurance in een aantal opzichten. En dat, dat beseft dat. Uh, en dus daar ontstonden steeds nieuwe projecten waar we uh, handreikingen enorme kaders voor, uh, voor gingen ontwikkelen.
0: Ja. En hoe ja. vind je dat nu? Uh, als je dan reflecteert uh, op het heden... En Misschien ook eh, richting de toekomst. Hoe, zou, hoe, hoe heb jij die ontwikkeling ervaren?
3: Nou ja, dat, dat er ook in de diepte steeds meer eh, expertise ontstond. Hè? Door de grotere instroom van, eh, van met name eh, mensen die bestuurlijke informatiekunde of informatica hadden gestudeerd. En die hebben een belangrijke stempel gezet op het, eh, op het it, eh, op het IT beroep. En, 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 eh, en ook van, vanuit dat begrip eh, zijn, ze, zijn ze de een aantal projecten gaan, gaan benaderen. Ja, 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 ja. Uh,
0: Manon, hoe reflecteer jij daarop? Van uh, dat, dat, uh, de situatie in de jaren 90-2000 versus hoe dat nu is... en de ontwikkeling van de beroepsgroep. Uh, die, die, die. Jij zit ook bij de Norea, veel contact denk ik... met verschillende generaties in die zin. Uh, ja.
2: ja, ik... Um onderschrijf het helemaal. Het is heel mooi dat wij een uh, bijdrage kunnen geven aan de jaarrekeningcontrole, maar er zijn zoveel vraagstukken binnen onze samenleving waar we als IT-auditor uh, wat kunnen vinden van data in het kader van het nieuwe pensioencontract of in het kader van ESG. Dat gaat ook allemaal over data. Uh, onze online wereld, iedereen die maakt gebruik van uh, social media, gaat ook allemaal over data. En dat is juist iets wat ik super interessant vindt en ik denk heel veel jonge IT-auditors ook interessant vinden en waar we echt een goede bijdrage kunnen gaan leveren. Ja,
0: ja er is eigenlijk zoveel meer dan zeg ik, alleen de jaarrekeningcontrole. waar je als auditor een mooie bijdrage kan leveren aan vertrouwen in die maatschappij. Dus dus is enorm,
3: enorm ja. gaaf. Ja. Maar je moet denk ik wel oppassen dat er, een, dat er een goede verwachting is of de verwachting wordt gemanaged omtrent wat de IT-auditor... Kan en mag. Want, want dat, was, dat was ook een... Ik heb dat ook tijdens mijn afscheids uh, toespraakje uh -huh. gememoreerd. Dat was een van de dingen waar Cor Cox... Hè, de, de, een van de eerste hoogleraren... IDP-orditing uh, uh, destijds nog... Uh, voor waarschuwde. Die zei van je moet oppassen dat je, dat je als beroepsgroep... als, als, uh, als it Orders een, een, uh, een duidelijk verhaal hebt over... het hoe en waarom van je beroep. En, en dat je daar een goede definitie aan, aan verbindt. Uh, want anders worden de it worden worden uh, zwarte schapen met vijf poten. He, dus, dus zwart vanwege de miskenning uh -huh. met vijf poten... omdat het vakgebied zo breed zou kunnen gaan worden... dat, dat, uh, dat, dat de noodzakelijke expertise daarvoor... Uh, niet altijd beschikbaar uh, zou, zou kunnen zijn. In, in dat opzicht een hele scherpe
0: ja. constatering van, uh, van die professor... Ja. Want als je ook kijkt naar de, de RA-beroep, die is ook gaan uitdijen met ESG, met allerlei andere vormen van assurance. En hetzelfde zie je nu eigenlijk ook bij het beroep uh, IT-auditor. Het is niet ja. alleen uh, de ITGC's, de lopende automatisering, maar er is zoveel meer automatisering en digitalisering mm -hmm. waar wij wat van kunnen vinden. maar dat doet ook iets met het beroeps- en ontwikkeling-competentieprofiel... van die IT-auditor. Ja, ja. hoe, hoe kijk jij daarnaar? Want ja. als ik op mijn afdeling kijk... zie ik soort van generalisten... die kunnen over ieder onderwerp wel een beetje praten. Maar je hebt ook echt die diep... SAP-specialisten, Oracle-specialisten... AI-specialisten ja. nodig om... Ja. Um, die assurance te kunnen leveren om het echt te kunnen begrijpen. Om daar goede ja. gesprekken met je klanten over te voeren. Ja. Hoe, hoe er, hebben jullie daar wel eens discussies over of gesprekken over... hoe, hoe die um, ontwikkeling, competentieprofiel van die it eruit zou moeten komen te zien?
3: Ja, ja. uiteraard. Want, want er wordt ook nu weer gediscussieerd. Hè, want want uh, we hebben een, een soort uh, competentieprofiel gemaakt uh, een aantal jaar geleden... En daarover ook overlegt met de opleidingen van hoe ziet dat eruit in termen van eindtermen... die daarvoor, die daarvoor gevolgd moeten worden om in, in die competenties te voorzien. En dat, dat is in ontwikkeling. En dat is natuurlijk ook steeds weer afhankelijk van, van innovatieve technologieën die, daar, die daarbij een rol, een rol spelen. Dus we hebben ook, ook gezegd na de laatste visitatieronde van... Nou, dit is wel een goed moment om, om eens te kijken... Of het, of het competentieprofiel wat we nu hanteren... en de eindtermen die de opleiding nu hanteren... of dat uh -huh. aan herziening uh, toe is. Okay. Nou, dat, dat, dat valt een beetje samen met de hele discussie... Die, toevallig. We, <laughs> die, die we nu ook zien rondom uh, de aanbevelingen... Van de, van de kwartiermakers en de expertgroep. En ik denk dat, we, dat uh, Noria zich ook in, die, in dat debat uh, zal gaan mengen. En, en, okay. dat, en dat ook in ieder geval voor zichzelf zal interpreteren... als een noodzaak om het... Uh, om, om een herrijking van het competentieprofiel te gaan overwegen. Ja,
0: ja. ik heb de RA-opleiding zelf ook gedaan. Ik heb de RA ook gedaan. Ja. Ja. Ik vind de re opleiding ook vrij, zeg maar, soort best generalistisch. Want je krijgt van alles uh, wat. Dus die echte deep skills, uh, die worden daarin uh, niet aangeboden. Ik mm -hmm. denk dat, het, dat dat ook vrij lastig is om te organiseren. Want ieder professional wil wellicht een andere kant op. En... Ja, hoe reflecteer jij op, ik heb begrepen dat jij ook de rapporten van de kwartiermakers van de expertgroep hebt gelezen over de competentieprofiel en de toekomstige opleidingsvorm van mm -hmm. uh, de, de accountant. En daarin speelt de specialisatie IT ook een rol. Ik ben ja. echt heel erg nieuwsgierig naar jouw meningen daarover.
3: Ja. Nou, ik heb een mening. Het normaal bestuur heeft daar inmiddels ook een opvatting okay. over ontwikkeld. Mm -hmm. Want er is ook een officiële reactie gestuurd naar, uh, naar de kwartiermakers en naar de NBA om, om te laten weten hoe we wij er tegenaan kijken. Ik denk dat een aantal uh, suggesties en aanbevelingen zijn denk ik, zinvol. He, daar moeten we naar gaan kijken. En dat geldt ook voor, uh, voor bijvoorbeeld het idee... dat er een federa federatief werkverband moet gaan ontstaan... van een aantal beroepsorganisaties. Expliciet wordt daarbij genoemd... Uh, MBA, Norea, IEA en uh, de VSC. Uh, nou, ik denk dat dat een, 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 een kans is... Hè, mits, euh, of mits en maar, hè, dan moeten we daar een aantal mits en maaren bij plaatsen. En dat we wel voor onszelf ook de, de, de randvoorwaarden moeten gaan formuleren waarbinnen dat zou, zou kunnen gaan plaatsvinden. Mm -hmm. uh, aan de andere kant is het denk ik een misvatting om te veronderstellen, want dat is nu een van de, van de, uh, de, de, de voorstellen dat die specialisaties tot stand gebracht gaan worden als een soort uh, uh, een kopstudievariant bovenop de accountancyopleiding. Dan kan je ook nog, nog uh, een specialisatie uh, it orting uh, uh -huh. gaan doen. Uh -huh. En dat is volgens mij een misvatting om te verstellen... dat dat de juiste manier is om, om RE's te uh, te gaan scholen. Dat dat helemaal in het profiel hè, of als, als, als een soort uh, laatste fase van de accountancyopleiding zou moeten gaan, uh, moeten gaan plaatsvinden. Want ik denk dat de, de RE's zoals die op dit moment opgeleid worden, dat die op een veel breder scala uh, kunnen worden ingezet dan uh, mensen die, die uitsluiten nog een, een, een soort uh, IT-orditing specialisatie uh, aan het eind van hun accountancyopleiding gaan, ja. uh, gaan doen. En
2: dan doe jij ja. denk ik met name ook op de mensen die echt een technische achtergrond hebben, toch? Ja.
3: En die dus ook, ook al, denk ik, uh, een, 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 een deel van de credits hebben. van de wijze waarop het beroep zich op dit moment al uh, ontwikkeld heeft. en waar we nu staan met, met de, de it opleiding ja. Ja, um, ja, ik, ik,
0: ik, 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 ik snap. Uh, ik kan in, die zin, in zekere zin. Uh, snap ik je bevindingen? Hmm. Want als ik gewoon om me heen kijk. Uh, binnen mijn afdeling hebben heel veel mensen. die de RA-studie op dit moment doen bestuurlijk informatiemanagement, informatica allerlei andere technische opleidingen gestuurd volgens mij in de nieuwe opleidingsvariant moeten ze wellicht een entree-toets doen om vervolgens uh, de RA te kunnen uh, uh, opleiding te kunnen doen maar ik, durf, ik durf dat niet te zeker maar daarin zeg je van niet alles draait per se ook om de jaarrekeningcontrole nee zeker niet en, en de, wees daar alert op van ja, de RA ja. doet veel meer dan dat ja, dus ja. hou daar ook rekening mee ja. in de opbouw van de opleiding ja, is ja, jullie ja.
3: boodschap ja. Kijk, ik heb ook tijdens met afscheidstoespraak gezegd van... IT-orders die kunnen, die kunnen gelden als de nieuwe poortwachters... van digitalisering, duurzaamheid en datakwaliteit. Uh, en, en, en dat is denk ik belangrijk om, om, om dat vast te stellen. Want dat is het perspectief waar dit beroep voor zou, voor zou kunnen staan, denk ik.
0: Ja, dat ja. is in die zin een soort van andere doelstelling... dan de, ja. hoe de gemiddelde account wordt opgeleid. Natuurlijk, er is heel veel ja. overlap... maar hou er rekening mee dat ja. de RA zich ook... Misschien in een soort van andere richting kan waar vertrouwen wel centraal staat. Maar het is toch wel een andere digitale richting van
3: vertrouwen. Ja, ja. Uh, IT-oordeling geven assurance of advies over kwaliteitsaspect van, van IT. Dat is denk ik de, de kern of de boodschap waar het beroep voor zou moeten staan in Die kwaliteitsaspecten, nou, je hebt de lange riddel: effectiviteit, efficiëntie, exclusiviteit, integriteit, controleerbaarheid. Uh, je hebt ook de korte variant: dat, is, uh, dat, is, dat zijn de drie uh, kwaliteitsaspecten, beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid. Dat is ja. volgens mij de kern van uh, denk ik. Om uh, draait, uh, yes. ja, nou ja, dat is
0: heel mooi. En misschien nog: de, de, heb je nog een boodschap voor de toekomstige generatie uh, van met al die ervaring van uh, beste IT auditors. Let hierop.
3: Uh, nou, ik denk dat, dat uh, kwaliteit is altijd een, belangrijk, uh, een belangrijke focus geweest van, van Norea. Dus, dus let vooral op dat je dat je het doet met het, het kwaliteitsbesef dat nodig is. Uh, en dat bij de vertrouw, het vertrouwen hoort wat, wat uh, aan het oordeel van de van de van de RE wordt, uh, wordt gegeven. Uh, dus dat is belangrijk. Uh, dus ga ook niet op. op, op, op Prijs concurreren, maar zorg dat, dat de kwaliteit je belangrijkste criterium blijft in dat, in dat verband. Dat, dat is wat ik. Hè, en, en hoe zeg je dat? Het, het, de deskundigheidsvereisten, zoals die ook in de gedragscode staat. Dus je moet, je moet ook, ook uitsluitend die opdrachten doen waarvoor je zelf ook vindt dat je daar geëquipeerd voor ja. van bent. Ja.
0: Ja. Nou, dankjewel Wilfried.
3: Ja. Ja. Ja, ik
0: denk dat het een mooi moment is om te schakelen van ja, richting. We hebben het net over gehad over de jaarrekeningcontrole, maar dat er een hele grote wereld buiten de jaarrekeningcontrole is om als IT-auditor auditor super relevant te, te zijn voor die maatschappij.
1: Ja, Willem Jan. Ja, ja allemaal interessante onderwerpen inderdaad, die dan uh, opkomen. En wat dan de vraag is ook wel die bij mij uh, hierboven hangt, van nou ja, waarom heeft het eigenlijk zo lang geduurd uh, voordat er hier meer aandacht voor komt, omdat social media... Uh, alle AI-kansen kan, daarvan, dat speelt al zo lang. En ook de risico's daarvan. Dus waarom heeft het zo lang geduurd?
2: Ja, een hele leuke vraag. Want als, als we nu even kijken wat er gebeurt in de wereld... dan is het de ene kant waarom heeft het zo lang geduurd. Maar aan de andere kant zien we ook dat wij in Europa echt voorop lopen. En nou ja, zowel de AI Act, maar ook de Digital Service Act, Digital Market Act... Uh, dus uh, nou ja, nieuwe wetgeving om uh, de online wereld veiliger te maken. We zien dat we in Europa daar best wel voorop lopen. En eerder zijn we deze nieuwe wetgeving uh, als we dat vergelijken met uh, de UK, uh, Amerika of andere uh, landen. Dus ik denk dat we eigenlijk best wel, uh, nou ja, vergelijken in ieder geval met de rest van de wereld, snel zijn uh, hierin. Okay,
1: dus we doen het eigenlijk beter in die zin. Want uh, jij bent volgens, volgens mij voornamelijk bezig met uh, de, de Digital Service Act en de Digital Markets Act. Um, wat zijn het eigenlijk, He, die twee wetgevingsvoorstellen en um, wat is het verschil tussen die beiden?
2: Ja, Digital Service Act en Digital Market Act is beide geïnitieerd door de Europese Commissie. Dus vanuit uh, Brussel en gaat gelden voor de hele Europese Unie of eigenlijk geldt al voor de hele Europese Unie. En als we eerst even op de Digital Service Act uh, focussen, dat is eigenlijk... Uh, nou ja, in werking getreden om voor ons... Uh, nou, iedereen die social media gebruikt of online platformen gebruikt... om uh, de online wereld een stukje veiliger te maken. Uh, en uh, dan moet je denken aan maatregelen... om bijvoorbeeld uh, desinformatie tegen te gaan. Desinformatie over verkiezingen, over oorlogen. Om uh, nou ja, op het moment dat er iets online over jou gepost wordt... Wat, wat jou niet bevalt, om het makkelijker te maken... om dat te laten verwijderen... Uh, ja, ook uh, richting kinderen. Wat mogen kinderen wel zien? Welke advertenties richting kinderen zijn wel oké okay, of juist helemaal niet? En daar uh, legt deze wet uh, allemaal nieuwe grenzen neer... die mijn inziens gewoon heel erg uh, goed zijn. Um, en wat interessant is, is dat de Europese Commissie daarbij ook gezegd heeft... dat alle online platformen die very large zijn, dus heel erg groot zijn... met meer dan 45 miljoen gebruikers in de Europese Unie per maand dat die ook een audit moeten um, nou ja, laten uitvoeren door een accountant... of een auditor in de brede zin. Dus dat kan zowel een RA of een RA zien, zijn. En uh, nou ja, Dit is natuurlijk heel erg interessant uh, voor RA's en voor uh, IT-auditors... Ja. omdat het echt gaat over uh, ja, de digitale wereld.
1: Bizar, dus dat gaat over alle apps zoals uh, YouTube, uh, social media, Facebook, Instagram... Uh, al die platforms die wij gebruiken, zeg maar, op dagelijkse basis.
2: Ja, LinkedIn zullen we vast ook allemaal hebben. Ja. Misschien sommige van jullie ook nog wel uh, TikTok of Instagram, Facebook, noem maar op.
1: En hoe gaan gebruikers dit dan merken? In, in, hè? Wat, worden de, wat worden de gevolgen voor de gebruikers zelfs? Dus als ik LinkedIn gebruik of YouTube?
2: Als het goed is, uh, ga je op, op een gegeven moment minder content zien wat ongewenst is. En ongewenst is dan bijvoorbeeld inderdaad informatie wat niet klopt, hè? Uh, als het goed is, um, komt er minder informatie bijvoorbeeld over oorlogen, over verkiezingen, wat gewoon feitelijk onjuist is. Dus wat ons gaat helpen bij onze uh, besluitvorming. En op het moment dat wij iets zien wat wij niet oké okay vinden, wordt hier ook beter actie op ondernomen. Uh, ik denk wat we nu op dit moment uh, met name zien, is dat het mogelijk wordt om ook uh, nou ja, gepersonaliseerde uh, mogelijkheden... Uh, uit te zetten op die online platformen. Dus dat ze niet meer specifiek op jou gaan targeten... maar dat je algemene informatie te zien krijgt.
1: Ja. En een van die pilaren is dus ook het beschermen van kinderen. Volgens mij heb je daar een keer ook een artikel over geschreven. Uh, hoe gaan ze dat doen? Hoe worden be kinderen beschermd eigenlijk door, door die act?
2: Nou ja, uh, het is niet meer mogelijk... om specifiek op kinderen uh, te targeten met uh, advertenties... Uh, wat, denk ik, heel goed is. Want kinderen zijn heel erg gevoelig voor, uh, uh, voor dat soort zaken. Vraag is wel, wat zijn kinderen? Hè? Want dat verschilt weer per Europees land. Dus dat is ook wel heel erg interessant. Want door uh, nou ja, nu bezig te zijn met zijn en DMA heb ik ook steeds meer ju juridische kennis. Dus dat is wel grappig dat het ook wel echt... een hele juridische wereld is die erachter zit. Um, maar dus inderdaad, um, nou ja, advertenties zijn een belangrijk punt. Maar ook, wat mogen kinderen wel en niet zien... Um, ja, dat is van alles eigenlijk. Oké.
0: Okay. Misschien, je had het net over gepersonaliseerde advertenties.
2: Nou ja, kijk, je kan dat uitzetten. Dus als je dat niet meer wil, kan je dat uitzetten. De vraag is een beetje, waar ik met name op doe, is als jij nou ja, tien minuten lang kijkt naar content over stofzuigers, let, let's say op Instagram of TikTok, dat je dan vervolgens een week lang alleen maar stofzuigers terugziet. Maar dat gepersonaliseerde karakter daarachter, dat kan je uitzetten. Ja.
0: Oh, de optie om het uit te zetten.
1: Ja, uh, ja. Oké. Okay. En Hoe verandert het dan? Want ik kan me voorstellen, dat merk ik zelf al op mijn feed... Hè, of bijvoorbeeld op LinkedIn. Het is ook wel weer handig als het gepersonaliseerd is. Want dan zie ik bijvoorbeeld alleen maar content over AI... Uh, of over soortgelijke thema's. Ik vind het soms ook wel gewoon fijn.
2: Ja, dus als je het aan wil hebben, is het ook helemaal oké okay om het aan te laten... Uh, en ik denk dat er andere uh, opties ook in de DSA, DMA zijn... die zeker relevant voor jou zijn. En dan met name een stukje nou, tegengaan van desinformatie. Dat hetgene wat je ziet, dat het dan ook wel echt juist is. En op het moment dat jij denkt, hé, hey, dit is toch echt niet juist... dat je dat dan makkelijk kan rapporteren. Zodat zo'n online platform daar ook wat aan kan doen.
1: Ah, dat wordt ook wel een interessante. Want uh, ik zie nu, dus nu hebben we natuurlijk die generatieve AI uh, boom. En dan zie ik heel wat filmpjes voorbij komen van... Uh... Ja, een Obama die iets inspreekt of de pauze in een, een witte bondjas. Dat zijn dus dan ook de dingen die dan daarmee aangekaart kunnen worden.
2: Ja, ja, heb je dat wel eens geprobeerd? Hoe makkelijk het is om dan aan te kaarten dat het niet oké okay is?
1: Nee, dat niet. Ik zat wel te kijken naar hoeveel het aangekaart wordt. En toen zag ik dat nu, sinds de komst van die wet, dat er 200.000 per uur... Ah, per platform wordt aangekaart van dit is onjuiste informatie. Dus het is blijkbaar wel iets wat echt heel veel gebeurt. En dan wat ik me daarbij afvroeg was, oké, okay, dit is echt immens dus. alle de dingen die dan geflekt worden. Maar ja, hoe hou je zicht op of het wel terecht is wat geflekt wordt? Ja, dus dan, dan kom je gelijk in dat, ja, toch ook weer lastig vaarwater. Wat is desinformatie en wat niet?
2: Ja, ja, en de vraag is ook, hè, hoe gaan uh, online platformen hiermee om? Want wat jij zegt, als er zoveel geflagd wordt op een dag... ja, dat kan je misschien niet allemaal uh, handmatig uh, controleren. En dan zien we dus daar, dat daar veel ook systemen achter zitten... en veel algoritmes achter zitten, ook weer om te checken... of die feedback dan uh, juist is. En nou ja, juist daar is voor een it -order te denk ik, echt een hele mooie nieuwe wereld... Uh, en wat we daar ook merken is dat bij zo'n controle van zo'n digital service act en digital market act... dat we echt samen moeten werken met uh, uh, specialisten. Want precies hetzelfde wat Wilfried uh, net benoemde. Ja, ik zit hier nu uh, twee jaar in, maar dat betekent nog niet dat ik alles van uh, AI-systemen weet. Dus ik werk heel veel samen met uh, onze AI-specialisten, maar ook met juristen... Um, ja, die de wet dan weer helemaal uh, begrijpen. Dus ook hier, de IT-auditor kan een hele belangrijke rol uh, spelen, maar moet wel weten uh, ja, welke kennis we zelf in huis hebben en waar we ook specialisten nodig hebben.
0: Ja, kun je wat voorbeelden geven hoe je werkt dan als je zo'n controle eruit ziet? Want wat, hoe controleer je die processen? Want hoe ziet zo'n werkweek van een IT-auditor die dat doet uh, eruit?
2: Ja, ja, hele leuke vraag. Nou, er zijn heel veel elementen die... Uh, echt ook um, heel, nou ja, uh, heel bekend zijn bij de RE-auditor en ook bij de RA-auditor. Bijvoorbeeld de Digital Service Act controleren we aan de hand van een um, ISAE 3000 opdracht. Nou, dat is bij jullie allemaal uh, bekend. Het is, al, ja, is eigenlijk gewoon uh, um, net als uh, reguliere opdrachten... waarbij we een, vaak een control-based audit uh, uitvoeren. Dus eigenlijk ook aan de um, organisatie vragen hoe zij... Uh, ja, zorgen dat ze voldoen aan die artikelen binnen de DSA die in scope zijn uh, uh, van de auditverplichting. Um, ja. de, dus er zijn best wel veel elementen die uh, echt hetzelfde zijn als bij het reguliere werk van, uh, van de auditor. Waar we echt starten met het vragen aan de klant van hey, wat zijn de controles die jullie hebben ingericht. Om, uh, om die DSA-artikelen te beheersen. Dus hoe zorgen jullie uh, dat jullie voldoen aan die artikelen om kinderen online te beschermen? En dan gaan we eerst het gesprek aan met de klant van oké okay, welke controles zijn dat dan? Hoe ziet jullie processen eruit? En dan vaak op een gegeven moment komen we bij de meer technische onderwerpen en de recommender systems die erachter zitten. Uh, hoe zit dat in elkaar? En hoe draagt dat dan bij aan het behalen van jullie uh, controles en doelstellingen?
1: Ja, vet. Want je stapt eigenlijk gewoon een techbedrijf binnen en dan moet je eigenlijk dus ook die techkennis dan naar binnen halen om uiteindelijk die controle op de juistheid ervan, hè, van hoe ze het hebben ingericht toen. Uh, hoe gaat dat dan in zijn werk? Want inderdaad wat je zegt, die systemen bestaan gewoon uit de recommender systems. Uh, ja, wie, hoe, hoe zorg je dan dat je daarvan weet dat het op een juiste manier is ingericht? Wat, wat ga je dan doen?
2: Ja, en dat is allemaal heel erg nieuw. Want en misschien ja. nog heel even de context van de DSA... Um, het eerste jaar dat organisaties moeten rapporteren is augustus begonnen. Augustus 23 tot en met juni tot augustus 2024. Dus het eerste jaar is nu startende. Um, en we merken ook dat de eerste controles nu aan het opstarten zijn. Dus vanuit uh, mijn achtergrond helpen we een aantal organisaties om uh, nou ja, ready te zijn voor deze audit... En we starten nu de audits op. Maar het is best wel een puzzel om uit te zoeken... hoe je hier nou op de beste manier uh, inzicht in kan krijgen. En wanneer heb je voldoende informatie om daar zekerheid over te geven. Dus dat is uh, op dit moment nog wel echt uh, work in progress... Om, om die puzzel helemaal goed te leggen. Ja, ja.
0: Het lijkt me wel ook dat je heel mak vrij makkelijk in jouw vakgebied komt, uh, Willem-Jan. Want op een gegeven moment heb je bepaalde controles... die denk ik ethische afwegingen moeten maken. of Dat zou toch... Ja, w ja. ja. Maar wat is... Uh, dat is subjectief. Wat is uh, niet wenselijk? Heb, krijg je met dat soort situaties te maken? Dat je controle daarop moet beoordelen bijvoorbeeld?
2: Ja, er zit sowieso heel veel professional judgment uh, in. En wat wel heel erg interessant is aan die uh, Digital Service Act... is dat het echt start met een systemic risk assessment. En dat is een hele andere risk assessment... dan dat wij het kennen in onze reguliere audit. En deze systemic risk assessment... is wel een aantal criteria aangegeven door de Europese Commissie. Maar daar gaat het om, oké, okay, wat voor risico's um, heeft deze organisatie of deze, dit online platform voor de samenleving. Dus bijvoorbeeld dan gaat het weer over die desinformatie tegengaan van hate speech uh, tegengaan van misinformatie in het kader van uh, verkiezingen dus echt een hele specifieke risk assessment die de organisatie zelf moet uitvoeren en die wij dan weer moeten beoordelen. Maar daar zit sowieso heel veel um, professional judgment uh, in. Ja. En de vraag is ook, kan je op jouw vakgebied, hè, kan je om die black box van AI heen? Of moeten we uiteindelijk echt het algoritme gaan zien? Uh, ja, dat, dat is nog een vraagstuk voor komende maanden.
0: Ja. Ja. Nou, ik hoop dat Twitter niet je klant is. Het
2: <laughs> uh, bestaat niet meer, hè?
0: Oh ja, X. Ja. Maar hoe, hoe zou dat dan daar gaan? Ja, dan moet je zo'n bedrijf controleren die zegt, ja, maar wij vinden dat alles mag. Dan Lopen zij risico juist denk ik niet er volgens mij niet aan de richtlijnen van die wetgeving te voldoen. Dus dan ben je non-compliant.
2: Ja, ja, het is een controls-based audit. Dus de vraag is, ja, hoe gaan zij dan aantonen dat ze compliant zijn? Of, of zeggen ze dat ze eigenlijk niet in scope zouden moeten zijn van deze wetgeving? Dat is ook, als je het nieuws een beetje volgt, er zijn genoeg online platformen die zeggen... ja, eigenlijk vinden wij dat deze wetgeving niet voor ons van toepassing zou moeten zijn. Uh, ik, ik heb gelukkig geen contact met X. Dus ik kan jouw ja. vraag niet beantwoorden.
0: Ja. En wat is dan als je niet compliant bent? Wat, uh, wat zijn uh, voor die bedrijven de risico's? Waarom zou het dus, uh, misschien zeggen. Ze, ja, ik, ik wil er helemaal niet uh, aan meedoen.
2: Ja, ik denk dat net als een reguliere audit, hè, er zit natuurlijk een enorm reputatierisico aan vast. Want iedereen wil een veilige online wereld. En er zitten ook boetes aan verbonden. Wel echt miljoenen boetes op het moment dat je niet voldoet, die de Europese Commissie zou kunnen gaan opleggen.
3: Um, ja. Ja. wat mij als politicoloog, want daar ben ik ook nog wel ja. fascineerd, is ook de. De, de, de wetloop die er eigenlijk ontstaat. Tussen de, de technologische innovaties. Die er op dit moment plaatsvinden. Alle mogelijkheden die daarmee komen. En uh, de, de wens om dat door middel van wetgeving te, te reguleren. Want dat is bijna niet meer bij te benen. Uh, zou ik maar zeggen. Uh, Hans Verkruijs heeft daar ook een, een visionair afscheidscollege over gegeven. Een paar jaar geleden in 2018. Uh, over de nieuwe toekomst in Singularity. Uh, en hij zegt van ja. Je ziet een aantal ontwikkelingen uh, in de technologie uh, die, die, die in feite uh, strijdig zijn met de wet. En die, uh, of die niet meer gecorrigeerd kunnen worden door de wet. Hij noemde als een voorbeeld bijvoorbeeld uh, uh, het recht op vergetelheid in, in de AVG. Het right to be forgotten. Hij zegt van ja, we zien al blockchain toepassingen waar dat niet meer kan. Hè, want daar zitten... Daar zitten gegevens op een onweerlegbare manier in vastgelegd. Uh, die, en dat zijn soms ook persoonsgegevens. die Omdat ze onderdeel uitmaken van die blockchain... gewoon niet meer gewijzigd kunnen, kunnen worden. Ik had nog een paar meer voorbeelden. Uh, dat is natuurlijk een, een fascinerend gegeven. Je ziet op dit moment een zodanige hoeveelheid wet- en regelgeving... rondom uh, technologie en rondom cybersecurity... Uh, dat je moet afvragen van... van ja, is het überhaupt allemaal nog te handhaven wat er in die wetgeving wordt voorgesteld? Uh, ja, dat is een goede vraag.
1: Is de, de opmars van uh, social media bedrijven is die nog te stoppen? Is die innovatie nog te stoppen? Of de goede richting op te sturen?
2: Te stoppen denk ik niet. Want volgens mij iedereen hier in deze ruimte die gebruikt social media. En denk al onze luisteraars ook. Ik heb eigenlijk niemand ben ik tegengekomen die helemaal geen uh, platform uh, gebruikt. De goede richting insturen sturen zeker wel. En wat we juist ook zien nu bij Digital Services en Digital Market Act... is dat omdat er een auditverplichting aan zit voor die grote bedrijven... dat ze toch wel het gevoel hebben, hier moeten we wel echt wat mee. Um, en voor mij als auditor is dat ook wel heel erg interessant. Want het is wel echt een ander publiek. Want als wij een uh, financial audit of een IT audit uh, uitvoeren... dan zitten we vaak aan tafel met een controller... of iemand met financiële achtergrond die het wel gewend is... Ook om een auditor over de vloer te hebben... Maar bij die online platformen spreken we ook met developers en andere control owners. Die eigenlijk nog nooit een gesprek hebben gevoerd met een, uh, een auditor. En ook nog niet gewend is aan de manier van werken. Om ook uh, nou ja, die, uh, die risico's voor de samenleving echt in, uh, in hun hoofd te houden bij het uh, ontwikkelen van die apps. Dus ik heb wel het idee dat er uh, wat aan het veranderen is.
1: Het zit ook echt in de cultuur van bedrijven die dan ook een, ja, misschien een verandering daarin mee uh, gaat krijgen.
2: Ja, ja, hopelijk wel.
0: Dat is echt mooi. Dat, dat, dat is eigenlijk een soort van wat, wat ik soms mis bij wat lastig is als IT-auditor. Als je grote jaarrekeningcontrole zit, ben je meer bezig met soort van de IT, soms de back-office. Ben je niet altijd bezig als je alleen SEC focust op de it Je ziet. Met het primair proces. Want dat heb je hier wel. Dus je hebt buy-in van. Ja, iedereen die... Het primaire proces is de levenszader van uh, een organisatie. Dus dat moet gewoon goed in elkaar zitten. Daardoor heb je meer contact met de mensen die er heel erg uh, toe doen op het gebied van strategie, uh, visie, missie en de business van die organisatie. Dat lijkt me wel dan best wel spannend om daar uh, zo
1: met in verschillende samenstellingen. Ja, wat ik ook interessant vind is zo'n DSA, die zet echt weer de gebruiker centraal. Dus het gaat echt om de uitleg van eh, hoe, hoe, die personalisering naar de gebruiker toe. Van dat jij zelf weet van, ja, waarom krijg ik deze advertentie te zien? of eh, Waarom komt die opeens in mijn feed? Eh, en dat vind ik wel goed, dat dat weer centraal komt te staan... in plaats van dat eh, die platforms vooral bezig zijn met inkomsten werven... door advertenties eh, zoveel mogelijk naar je toe te sturen.
2: Ja, ja en het leuke is, omdat het zoveel het nieuws is en omdat wij daar een bijdrage... Uh, aan kunnen leveren ook een stukje be bewustwording. Hè? Waar zijn we nou naartoe ja. aan het gaan als samenleving? En kunnen we dat een beetje de, een beetje de goede kant op sturen? Ja.
1: En wanneer is deze wetgeving, wanneer is die succesvol? Wel, wat is daarvan nodig?
2: Ik denk dat het een wetgeving gaat zijn die continu nog wel in ontwikkeling gaat zijn. Ook omdat de technologie gewoon in ontwikkeling uh, blijft. Maar ik denk dat als uh, nou, gebruikers van deze platformen aangeven dat... Uh, nou ja, dat ze minder content zien wat onwenselijk is, in welke vorm dan ook, dat het succesvol uh, is. En dat we ons uh, online uh, heel veilig gaan voelen. Ja.
1: ja, mooi.
0: Ja, echt mega gaaf. Ja. Uh, Wilfried, als je kijkt naar di dit soort ontwikkelingen, is toch prachtig? Hoe, wat vind je daarvan? Hoe het is zeg maar, in de jaren negentig, het soort van ze begonnen en uh, waar de IT-auditor zich nu mee bezig mag houden? Mm -hmm
3: ja, het is op zich, wat ik al zei, voor het, het beroep is het natuurlijk geweldig, want, want het, het perspectief wordt heel breed. En, 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 uh, en, en de IT-Orders kunnen zich ontwikkelen tot, tot, wat ik al zei, de, de poortwachters van uh, datakwaliteit, duurzaamheid uh, en, en, en dat soort ontwikkelingen. Uh, uh, ja, ik, ik, ik zie natuurlijk ook, ook de, de, de dreigingen en de risico's die, die, die er aan deze ontwikkelingen kleven. Maar wij maken natuurlijk allemaal dankbaar gebruik van, van alle technologische innovaties die, die ons ter dienste staan in dit opzicht. Ja. En dat geldt ook voor de generatieve IT of generatieve ja. uh, AI-ontwikkeling ja. in dat gebond. Ja, Erg
0: heel mooi toch als ja. wij als beroepsgroep ja. zouden kunnen bijdragen aan het mitigeren van risico's, zeg maar, in ieder geval. Uh, die, de excessen die uh, ja. al die mooie technologie met zich meebrengt. Want uh, alles wat mooi is, kan je ook op een verkeerde manier misbruiken. En je ziet dat dat ook ontstaat. Ja. Als we daar een mooie rol in die maatschappij voor zouden kunnen betekenen... dan slapen we wel lekker van, of niet? Als, je, als een IT-auditor dat... Uh, man, ja, Manon, hoe is dat voor jou?
2: Ja, ik vind het heel erg leuk om uh, bij te dragen aan iets nieuws, iets relevant... en waar eigenlijk iedereen uh, mee te maken heeft. Dus uh -huh. dat is heel leuk om dat als IT-auditor te merken... En ik vind het heel erg leuk om samen te werken, want ik heb echt het idee door samen te werken en door samen te werken ook met MBA, nu bijvoorbeeld in het kader van ESG, hè, van waar moet een, uh, iemand aan doen als die uh, op ESG wil aftekenen, denk ik ook dat datakwaliteit uh, belangrijk is. En daar hebben we hele goede gesprekken over met het uh, MBA. maar ook samen te werken met specialisten op het gebied van AI, specialisten die de juridische tekst heel goed kennen. Dus ik, wat ik heel gaaf hieraan vind. Is dat we echt merken als auditors ook. We moeten samenwerken om het beste team ergens uh, aan tafel te krijgen. Om echt die inhoud goed boven water te ha halen. En daar uh, krijg ik veel energie van.
0: Mooi hoor. Ja, Ik zag ook je, ja, een mooie voorzet voor ESG. Dat is een, een heel mooi onderwerp uh, aan zich. Dat gaan we zeker in de toekomst uh, nog met elkaar doen. Want als je, als je kijkt naar ja, de, de CSRD voor komend jaar. De opschaling van die wetgeving uh, het jaar erop. En hoeveel data daar straks bij komt kijken. Het is nu allemaal, naar, ik, naar mij, uh, wat ik observeer, nog niet heel goed lekker in systemen vastgelegd. Maar dat moet gaan gebeuren. En dan gaat de it er zeker ook een grote uh, rol in spelen. Ja, voor nu uh, willen we langzamer uh, een einde aan deze mooie sessie uh, bereiden. Dus ik wil jullie beiden nog vragen. Hebben jullie een boodschap? wil
3: GELACH <laughs> Uh, nou ja, de, de boodschap voor de, voor de beroepsgroep is de kansen en de mogelijkheden. De, het perspectief wat er, wat er is. En, en, uh, en, dat, en, en uh, ja, probeer je te ontwikkelen in de context waar je dat als, als, als orders van verschillende plijmage ook in gezamenlijkheid uh, zou kunnen en moeten doen. Dankjewel. Manon.
2: Ja, daar sluit ik me helemaal bij aan. En volgens mij is ons beroep zo mooi. Dat iedereen een specialisme kan vinden die heel goed bij hem of haar past. Of het nou ESG is of uh, datakwaliteit of AI of de reguliere accountscontrole. Mm -hmm. Moeten we natuurlijk ook niet vergeten. Um, maar dat we daar best wel trots op kunnen zijn.
1: Ja, Willem-Jan, hoe was het? De eerste keer. Ja, heel interessant. Ja, ja? ja Ik vond het leuk om uh, ook meer te horen juist over uh, ja, die andere thema's. Uh, die technische thema's die een beetje aan het opkomen zijn. Uh, Juist ook wel omdat het iets is wat je direct al terugziet. Wat je direct ook terugziet in je eigen leven als jij gewoon je mobiel gebruikt of, uh, of, je, of je laptop en uh, die, die apps gebruikt. Uh, ik denk echt dat dit thema's zijn zeg maar, die direct impact hebben. En uh, dat vind ik wel gaaf om te zien. Ja, zeker. Heel gaaf. Ja, een
0: hele mooie sessie weer. En Wilfried, Manon, uh, bedankt voor jullie deelname. Het is echt een topsessie uh, geworden. Ik kijk eruit om in de toekomst meer van dit soort onderwerpen verder uit te diepen. Want hoe mooi is het uh, dat uh, ons beroep, de auditberoep, zich verder uitdijdt. Zodat wij als auditors uh, ja, toch die vertrouwen in die maatschappij, onze bestaansrecht... Uh, uh, ja, kunnen blijven uitdragen. Voor nu, beste luisteraars, dank jullie wel voor het luisteren. Ja, tot de volgende keer uh, ja, bij een andere Business Season Talks.